0: Hoje eu vou falar sobre oposição, o que fazer diante da oposição ou como se manter forte diante de oposição, eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em Neemias capítulo 2 verso 17, Neemias capítulo 2 verso 17, diz assim, então eu lhes disse, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos, Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo, venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante, também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito, eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução, e se encorajaram para esse bom projeto. Quando, porém, Sambalate o Oronita, Tobias, o oficial Amonita, e Gessem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós. Desprezaram-nos e perguntaram, o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Neemias respondeu, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas, no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém E em seguida, e em sua história, não há nada de memorável que favoreça vocês Amém Pai, no nome de Jesus, eu peço, fala conosco, através do teu Espírito Através da tua palavra, amém, amém Preste atenção Sempre que Deus levar você a fazer algo de bom, algo significativo, algo generoso, espere oposição, espere obstáculos, espere resistência. Adão e Eva enfrentaram oposição, a serpente, Moisés. Faraó, Davi, Golias, Jesus teve, nossa, quantos opositores: Herodes, fariseus, saduceus, os demônios, o diabo, e Neemias teve, Sambalate, Gessém e Tobias. Para você que está aqui hoje pela primeira vez, ou você que não ouviu as outras mensagens, nós estamos nessa série Curso que Custar, baseado. No livro de Neemias, do Antigo Testamento Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia Era um sujeito comum Um cara normal, ordinário Mas ele ficou sabendo da situação do seu povo e da sua terra natal Ficou com o seu coração partido E o que, que ele fez gente? Ele sentou para chorar Ele orou E ele se levantou para fazer alguma coisa Ele buscou a Deus fielmente ele definiu uma visão, fez planos, viajou mais de 1.500 quilômetros até sua cidade natal, inspirou pessoas a fazerem o que elas não acreditavam que era possível fazer, inspirou pessoas apaixonadamente, e no capítulo 3 de Neemias, você começa a ver eles reconstruindo aquela cidade, Começam pelos portões, pelas portas, pelas vigas, trancas, ferrolhos. Preste atenção. Nenhuma daquelas pessoas que começaram a trabalhar eram carpinteiros ou marceneiros. Se você vê no capítulo 3, o tipo de pessoa eram ourives. Comerciantes. Religiosos, sacerdotes mas que foram inspiradas por nemias, para fazer um trabalho que eles não conheciam bem, que eles não estavam acostumados a fazer, que eles não tinham habilidade para fazer, e eles começam a progredir, eles começam a avançar, sabe quando você decide voltar para a academia, você consegue uma semana completa e você fala assim, estou orgulhoso, consegui todos os dias, não tomei refrigerante nessa semana, agora vai, mas aí, basta o um aniversário surpresa que não tem nada de água de coco, nada de água mineral, nada de suco natural sem açúcar, e você só vê o bendito do refrigerante e fala assim, ah não, hoje pode, pronto, basta, Eles estavam começando a acreditar que era possível reconstruir aquela cidade. Mas preste atenção. Quando o trabalho começa, a oposição aparece. Quando você está firme na academia, os haters começam a quererem te tirar da academia. Veja no capítulo 4 o que acontece. Quando Sambalat soube que estávamos reconstruindo o muro, ele ficou furioso, ridicularizou os judeus, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria e disse, o que, que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Ou seja, o que aquela gente fraca está querendo fazer? E literalmente, na, raiz, é, na palavra original de frágil, fala fraco. Será que vão restaurar o seu muro? Eles vão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias o Amonita de que estava ao seu lado completou, pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe, quando o trabalho começa, a oposição aparece, que eles comecem a namorar, não vão durar um mês... Que ela comece a estudar, que ela comece a se preparar para o futuro, que ela comece a plantar para daqui cinco anos colher, ela não vai aguentar. Ela já entrou nesse curso e desistiu, ele já entrou nesse curso e desistiu, já desistiu de três cursos, vai entrar nesse quarto e vai desistir de novo. <risos> Sabe, eu ouvi isso já, mas você não tem cara de pastor… Nossa como doeu Quando você decide seguir Jesus Sabe, vou ficar firme na igreja Parece que naquela semana, naquele mês Você nunca recebe tanto convite para outra programação Dia de domingo à noite, dia de sábado à noite Ou dia de culto, sei lá É só naqueles horários Quando você decide Eu não mais vou colocar no cartão de crédito nada Eu não vou mais ter dívida o celular quebra, o carro quebra, é, quando a gente decide se manter santo em alguma área que você sabe que está, parece que o negócio fica mais difícil, não, eu vou começar um plano agora, eu vou ler a Bíblia todos os dias, eu vou orar todos os dias, três vezes, coloco o despertador no horário, no, no, no celular, mas, não vai, não se surpreenda quando você enfrentar a oposição, você viu pelos exemplos, a oposição necessari necessariamente não precisa vir de uma pessoa, mas esteja preparado porque o progresso, o desenvolvimento, o crescimento, o avanço é um convite para a oposição… Árvore que começa a crescer e dá frutos, é um convite para receber pedra. Árvore que está murchinha, sem nada, hum. não incomoda. É por isso que o diabo não se incomoda com aqueles que não são uma ameaça. O diabo não tem o que se preocupar com aqueles que não são uma ameaça com aqueles que fingem ser alguma coisa, com aqueles que prometem, mas não cumprem, com aqueles que, sabe, vá aproveitar a vida menino, vá viajar, faça o que você quiser, vá à igreja quando puder, quando quiser, servir, não, deixa para quem está desocupado, não se envolva, você vai se frustrar, não contribua, você vai investir à toa, Quer é saber? Faça o bem as pessoas, um pouquinho, não precisa fazer muito. Mas quando você decide viver pela fé, você vai enfrentar batalhas reais, diárias, porque você vai se tornar um alvo. Você vai começar a ter oposição, você terá críticos pessoas que não sabem nem bem o que estão falando, mas às vezes impulsionadas por um espírito maligno, vão servir para criticar você, para impedir você de avançar, porque não se engane, a gente enfrenta uma oposição espiritual, a gente luta contra principados e potestades, e o próprio Jesus uma vez falou para um dos seus discípulos, dizendo assim, para trás meu amigo, você está servindo de pedra de tropeço para mim cara, Você vai enfrentar a oposição porque você vai se tornar um alvo E se você estava no incendiado, você vai lembrar dessa frase que o pastor Arthur falou É como a gente acorda e o diabo treme Nossa, aquele menino acordou hoje, alguma coisa de boa vai acontecer O céu se alegra, aquela menina acordou, algo de bom vai acontecer Mas como você responde à oposição? Como você responde aos críticos destrutivos? Como você responde aos opositores? Sabe como? Na maioria das vezes você não responde. Você não responde. Observe o que Neemias fez: ele não respondeu, ele não procurou se defender, ele não fez uma petição de defesa. Sabe por quê? Sua resposta não vai converter os críticos, apenas vai validar eles. Sua resposta não vai converter os críticos. Vai apenas validar os críticos. E quando você valida os críticos, você dá poder a eles. Você dá notoriedade a eles. Você eleva eles a um cargo que eles não tinham. Não é fácil lidar com oposição, não é fácil lidar com críticas destrutivas, ainda mais no meio que a gente vive hoje, onde qualquer um tem acesso a qualquer postagem sua, qualquer coisa da sua vida, é tudo, é tudo misturado hoje, a vida particular, a vida pública, a vida tra do trabalho, você não consegue mais separar, ah, aquele é o, o advogado, aqui ele não é advogado, não, 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 aqui ele é um advogado, quantas pessoas já perderam o emprego porque colocaram algo público ou algo no público que era do seu particular e perderam o emprego, não tem mais isso, ah, sabe, eu estou deixando de ser médico agora, para ser, sei lá, não, não consegue, está tudo muito interligado, mas o pior é enfrentar a crítica ou oposição, de pessoas próximas, quando vem da família, quando vem de amigos, de pessoas próximas, que querem impedir o plano de Deus, e por favor, não atrapalhe isso com algo que você contrariar os seus pais, ou os seus líderes, ou, ou a liderança que seja na sua vida um patrão, professor, cuidado, não é isso que eu estou falando. Mas sabe aquela pessoa vem assim, você virou crente? <risos> ou então aquela chega assim, você facilitador? você vai liderar um RG, desde quando você está na igreja? Você tem esse sonho, mas menino, oh Deus, você acha que ali você vai conseguir alguma coisa, você é muito velho, ou então no nosso caso, você é muito novo, você é inexperiente, você não tem capacidade, ou então, você é muito ocupado para fazer isso, você já tem trabalho demais mas você pode dizer para as circunstâncias, para o diabo, ou para a pessoa que quer impedir você de fazer o que Deus tem para você, você não conhece o tamanho do meu Deus, você não sabe do que Ele é capaz, você não sabe do que Ele me chama, você não sabe o que Ele tem para mim, Ele está me chamando para fazer isso, mas por favor, cuidado, não tente ser guiado, pelo louvor e nem pela crítica. Procure não ser guiado pelo louvor, pelo aplauso, nem pela crítica. Senão você sempre vai precisar de uma palavra de afirmação uma palavra de que, pô, foi muito bom, cara, você nasceu para isso. Você pregou muito bem, e hoje que mensagem, que é isso, que louvor, nossa que IRG, nossa como você falou, nossa que apresentação de trabalho que você fez, que redação, que texto que você escreveu, não, 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 não fique esperando o aplauso, a curtida, mas também não seja guiado pela crítica, pela crítica destrutiva, pela crítica maldosa, pela oposição, o que você tem que fazer é o seguinte, é não permitir que o louvor suba para a sua cabeça, e não permitir que a crítica desça para o seu coração, não permita que o louvor suba a cabeça, prepotência, orgulho, mas não te, permita que a crítica desça ao coração, e torne você amargurado, paralisado, Neemias não respondeu aos críticos, sabe o que Neemias fez? Ele respondeu a Deus, e a resposta que eu estou dizendo, ele não é assim, olha, não dá para eu fazer isso não, porque isso ele falou, mas ele não parou para ir lá responder exatamente o que eles estavam falando, quem você pensa que é rapaz? Você está querendo vir aqui para fazer isso? Neemias não respondeu aos seus críticos, ele respondeu a Deus, é como se Neemias dissesse assim, em vez de ficar respondendo aos opositores, e eu descer ao nível deles, eu vou subir de nível, eu vou orar, em vez de eu ficar gastando tempo, nos comentários que fazem a respeito dessa pessoa crítica, de crítico a partir de mim ou disso, daquilo, dessa situação, eu vou subir de nível, eu vou orar. Mas quantas vezes a gente está procurando nos críticos, nas respostas, nos comentários de pessoas é, públicas, conselhos para a gente? Busque a Deus, ore, veja, Neemias capítulo 4, verso 4, ouve-nos ó Deus, vai acompanhando, a gente lê o texto, parou no verso 3, agora no verso 4, Neemias diz assim, Deus nos ouve, nós estamos sendo desprezados, faça cair sobre eles, sobre esses críticos, sobre essa oposição, a zombaria que eles estão fazendo, sejam eles levados... Prisioneiros, como despojo para outra terra. O oh, Anemias, não perdoe os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava morto. Totalmente dedicado ao trabalho. Sabe o que Neemias fez? Recebeu a crítica à oposição, ele parou, orou e voltou a trabalhar. Quando a onda se levanta para nos impedir, é hora de parar, orar, para depois voltar a trabalhar faça uma pausa para orar, mas volte ao trabalho, volte ao estudo, volte ao serviço, volte à lealdade, volte à obediência, volte a ouvir, faça uma pausa para orar e volte ao trabalho, mais oposição, mais tempo de oração preciso ter, mais oposição, mais oração eu preciso fazer e mais guardas em vigilância eu preciso colocar, eu preciso ter atenção tanto no mundo espiritual, como no mundo físico, eu preciso ter atenção orando, e buscando, mas eu também preciso colocar guardas em vigilância para proteger, quais alertas de segurança você precisa colocar na sua vida, para você não cair no erro? Quais guardas de vigilância você precisa colocar no seu coração, nos seus ouvidos, para que você não perca tempo com o que não você não foi chamado para fazer, ore, como se tudo dependesse de Deus, e trabalhe como se tudo dependesse de você, ore como se tudo dependesse de Deus, e trabalhe como se tudo dependesse de você, foi isso que Neemias fez, continuando a leitura no capítulo 4, verso 2, verso 10, desculpa, enquanto isso o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças e ainda muito entulho, e começaram a dizer, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro, e os inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles vamos matá-los e acabar com o trabalho deles, preste atenção, isso é um sinal para a gente, é como se o diabo dissesse assim, antes que o Jeter perceba, enquanto ele está perdendo a força, eu vou dar um jeito de estar em, no meio dele, no meio do que ele está vivendo, o diabo vem assim, de pouquinho em pouquinho, um passo de cada vez, uma permissão aqui, uma saída ali, uma liberação aqui, uma porta aberta aqui, porque Ele quer fazer, matar e acabar, o que é que diz lá no Novo Testamento que o diabo vem para quê? Roubar, matar e destruir, olha a ligação aqui, por isso que as histórias servem tanto para a gente, porque vai mostrando aqui no mundo natural, como em circunstâncias normais do dia a dia, o diabo dá um jeito de se infiltrar, e a gente fica às vezes pensando que o diabo só vem dessa maneira, só vem daquela forma, só aparece como uma serpente, ou só aparece como um bichão feio, sei lá como ele vai aparecer, às vezes ele vem muito bonito, os judeus que moravam perto deles, dez vezes os preveniram, para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados, mas tem aqueles que gostam de mostrar que o negócio está feio, né? os judeus que moravam perto deles, dez vezes falaram, para onde você for, para onde você olhar, para onde você se virar, saiba que vocês serão atacados de todos os lados, sempre tem os mais pessimistas, os mais negativos, ou nega... negativistas, obrigado, mas nós enfrentamos vários tipos de oposição, o um inimigo externo, às vezes o um inimigo que você nem conhecia, passou a conhecer naquela semana, alguém que chegou no trabalho, ou alguém na classe que chegou e você não conhecia, sei lá, uma pessoa que você ainda não tem nenhuma relação, nós enfrentamos oposição relacional, em relacionamentos, nós enfrentamos oposição espiritual, e muita, mas uma das mais difíceis oposições que nós enfrentamos, sabe qual é? A oposição interna. Quantas vezes eu me peguei parado com a minha própria oposição? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é para falar desse assunto com esse jovem? Você já se esqueceu do que você fez? Por que que você ainda luta? Nessa área, por que, que você ainda luta por essa pessoa? Não vai fazer diferença nenhuma o que você está fazendo você é, apenas mais, você é apenas mais um, nada vai mudar Ou Aquela voz que diz assim, você não tem o que é preciso ter para fazer isso Você não tem as qualidades necessárias para essa função mas eu quero dizer algo para você nessa noite, jovem, presta atenção, a oposição externa será tão alta quanto minhas inseguranças internas permitirem. A oposição externa, as vozes externas, elas serão altas à medida que a sua insegurança interna for alta. Aquilo que você não é bem resolvido internamente. Aquilo que você não sabe sobre você. Aquilo que você não busca sobre você. Aquilo que você não aprende. Aquilo que você não lê. Aquilo que você não lê na Bíblia. Para saber quem você é. Quem o seu Deus é. E você permite que a oposição externa fale. Essa oposição externa. Quando liga com a sua oposição interna. Pum. Estoura tudo. Quando você não sabe a de quem você é filho? Quando você não sabe que você foi chamado, quando você não sabe que tem um propósito nessa vida, hum, qualquer coisa, qualquer virada de olho, qualquer não, qualquer de pessoa dizendo assim, nossa, não foi bacana o que você fez, é a morte para você. E aí eu lembrei agora de um famoso fala, comediante do Brasil, e que ele fala que nessa geração adolescente, né é tudo esqueci o exemplo que ele deu lá, mas adolescente assim, ah, sei lá, o botão da camisa estourou, ele já vai xingando todo mundo, porque meu pai, minha mãe, tá. mas é essa geração que a gente está criando, o adolescente e o jovem, sabe, não pode receber ou não, não pode dizer, ó, não faça mais isso não, faça, pronto, acabou se Neemias continua, verso 14 Fiz uma rápida inspeção E imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo Neemias está falando Não tenham medo deles Presta atenção Eles estavam progredindo, começaram a oposição e o povo começou a dizer o quê? Tem tudo demais a gente, não tem gente, a gente não tem pessoa suficiente Não vai dar o trabalho A gente não vai conseguir Neemias começou Caramba, será que vai parar agora? Neemias olha para eles e fala assim, gente, não tenham medo, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, o que Neemias fez, é o que nós podemos fazer, tire o foco de você, tire o, foto da, o foco da circunstância, tire o foco da oposição, coloque o foco em Deus e na missão que Ele te deu, tire o foco de você mesmo, eu posso não ser capaz, mas Deus me chamou, eu tenho uma missão porque se a gente for focar só na gente, tem dia que ah, não está legal, tem dia que não flui, tem dia que você não acorda bem, tem dia que sabe não está disposto para fazer aquilo, mas tire o foco de você, e do que te faz parar, e coloque o foco em Deus e na missão, porque Ele é conosco, Ele é por nós, maior é aquele que está conosco, se Ele é por nós, quem será contra nós? Quanto maior a oposição contra você, maior é a oportunidade de Deus lutar por você. Quanto maior a oposição se levanta, mais chance Deus tem de fazer um milagre. Um milagre para acontecer, basta ter um problema. Um problema pequeno é um milagre pequeno. Um problema médio é um milagre médio. Um problemão é um milagrão a oposição está forte, a crítica está forte, levante-se e ore-se, e, e ore, eu creio que Deus está comigo, Deus mostra agora que o Senhor é Deus, que o Senhor continua fazendo milagre, essa é uma oportunidade de Deus provar, que Ele luta por você, Neemias diz, não tenha medo gente, não tenha medo não, lembre-se o nosso Deus, ele é grande, ele é temível. Lembre-se do que Deus já fez por nós. Lembre-se do que Deus já... Da onde Deus tirou a gente. Ei, lembre-se do que Deus já fez por você. Lembre-se quem você era, quem você é hoje. A luta que você está enfrentando não é para te fazer parar. Lembre-se de, de quão grande ele é. Temível. Lembrou? Agora lute pelos seus irmãos. Lute por seus filhos Lute por suas filhas Lute por suas mulheres Lute por suas casas Neemias está dizendo Lembre-se do Senhor E continue lutando Pague sua dívida Lembre-se do Senhor E continue lutando Contra o vício Lembre-se do Senhor E continue lutando Pela santidade Lembre-se do Senhor e continue lutando pela missão que Deus te deu. Lembre-se do Senhor e continue lutando pela visão que Deus te deu ajudar crianças, cuidar delas, ajudar jovens, adolescentes, levar a palavra de Deus a perdidos, a defender a causa dos oprimidos, a discipular outros jovens, a cuidar de outros jovens, a amar os odiados. Lembre-se da missão que Deus te deu. Quer fazer a diferença? Quer ser sal e luz nesse mundo? Quer ver pessoas perto de Deus? Lembre-se, você vai enfrentar oposição Você vai enfrentar críticas Você vai enfrentar batalha todos os dias Porque se você não estiver pronto Para enfrentar oposição Por causa da sua obediência a Deus Você não está pronto para ser usado por Deus se você não está pronto para enfrentar oposição por causa do seu serviço, da sua obediência a Deus, você não está pronto para ser usado por Deus. Lembre-se do Senhor e lute. Porque quanto maior a oposição contra você, maior é a oportunidade de Deus lutar por você. Quanto maior a oposição... Maior a chance de Deus fazer um milagre Qual posição que você tem enfrentado? Qual luta você tem enfrentado? Qual batalha você tem travado? o que você já pensou em esquecer, em colocar um ponto final, mas Deus continua dizendo, eu não quero que você coloque um ponto final nessa circunstância, eu não quero que você coloque um ponto final nesse chamado, eu não quero que você coloque um ponto final nessa área, eu tenho algo para você, eu tenho um milagre para você, eu quero que você continue acreditando que é possível, o que é? Essa é a mensagem, que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você, quantas lutas internas eu tenho que enfrentar para poder subir aqui e falar com você, quantas críticas de pessoas que não imaginam o que a gente passa ou por que a gente faz aquilo a gente tem que ver, escutar e permanecer calado, mas toda vez que eu busco a Deus, eu ouço a voz daquele que diz, não temas, eu estou contigo, não temas, eu sei o que você é, quem você é, Neemias não respondeu aos críticos, Neemias respondeu a Deus, você não foi chamado para responder aos críticos, você foi chamado para obedecer a Deus e ir em frente. Eu acredito que Deus tendo chamado para lugares específicos, eu acredito muito no chamado que Deus tem para você jovem, para você desenvolver aqui dentro, lá fora, para você servir, para você governar, para você administrar, para você ensinar, para você criar, para você desenvolver, para você treinar, para você inspirar, para você influenciar, para você mudar situações, quadros, para você mudar ambientes, para você transformar a vida de pessoas, para você criar leis que não foram criadas ainda, para você ajudar pessoas que estão esquecidas e abandonadas, para você governar instituições, cidades... Qual posição você tem enfrentado? Qual posição externa você tem lutado? Qual posição interna tem te feito parar? Você quer prosseguir independente delas? Permanecer forte? Feche seus olhos nesse momento Pai Eu peço A força que vem do Senhor A força que eu não consigo transmitir Mas a força que eu consigo sentir e acreditar que pode descer sobre cada um que está aqui nesse lugar. Este é o fim de mais um podcast Reno Jovem. Siga-nos também no Instagram, RenoJovem. _. Até o próximo episódio.